0: Bienvenue dans ce podcast d'écologie intitulé « Crise économique, crise financière, quel avenir pour l'UE ?» Comme vous le savez sûrement si vous écoutez ce podcast, écologie est un mouvement de jeunesse lié mais indépendant du parti écolo qui milite pour la justice environnementale et sociale. C'est le groupe de travail sur les questions internationales d'écologie qui est à l'initiative de ce podcast et qui organise régulièrement des débats, des formations et adopte des positions sur les enjeux internationaux pour ensuite les défendre et les visibiliser. Notre objectif aujourd'hui est d'informer et de former les citoyens aux grands enjeux économiques et politiques européens qui vont se présenter ces prochains mois. Pour cela, nous accueillons Aline Fares, qui va nous aider à analyser les origines de la crise et à explorer les différentes options politiques qui iraient dans le sens de la justice sociale et environnementale. Aline Fares est conférencière, auteure et militante dans le secteur de la finance. Ancienne du groupe Dexia à Luxembourg, puis à Bruxelles, où elle a notamment été conseillère auprès du directeur des activités de banque commerciale du groupe. Elle quitte la banque fin 2011 et rejoint le secteur associatif, notamment euh, l'ONG Finance Watch et euh, l'organisation CADTM, donc le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Cela lui permit d'approfondir sa compréhension des mécanismes qui avaient conduit à la faillite du système financier et à son sauvetage aux frais de la population. Depuis, elle milite dans le but de partager ses expériences, réflexions et idées pour une mobilisation populaire sur les enjeux bancaires et financiers, et ce, notamment au travers du collectif Désorceler la Finance et de la conférence gesticulée Chronique d'une ex Bancaire. Quant à moi, je m'appelle Ryan, 26 ans, souriant, membre d'écologie depuis deux ans, économiste, et c'est moi qui vais vous accompagner au cours de cet entretien. Afin de comprendre les enjeux de la crise économique que traverse l'Union Européenne et des perturbations politiques que celle-ci induit, nous allons d'abord revoir avec Aline quelques fondamentaux économiques, le rôle des banques, la réponse européenne à la crise, avant d'aborder quelques éléments plus techniques comme les réformes nécessaires pour le système financier et les initiatives citoyennes telles que la campagne Belfus est à nous ou alors la création récente de la banque durable et coopérative Newbie. Aline Fares, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci Ça pour nous fait plaisir. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer votre engagement Qu'est-ce qui vous a poussé à, à tout lâcher pour vous lancer dans le milieu associatif
1: Moi, mon engagement est il commence en fait quand j'étais à la banque d'Exia, puisque pendant mes dix années là-bas, il y a eu la crise financière de 2007-2008. Ça faisait plusieurs années déjà que je me questionnais sur le sens de ce travail, puisque pendant mes années au Luxembourg, j'ai compris ce que c'était qu'un paradis fiscal, j'ai compris à quoi... Je contribuais par mon rôle, même s'il n'était pas essentiel dans l'affaire, c'était un rôle. Et puis, quand je suis arrivée à Bruxelles, c'était le début de la crise financière qui a explosé un an après, qui a conduit à la faillite de Dexia, enfin à sa presque faillite, puisque Dexia a été sauvée par l'État belge et par l'État français, avec euh, du coup un endettement public qui a explosé, une exigence de la population de prendre en charge ce coup. Et c'était... Euh, euh, particulièrement violent en comparaison avec la façon dont euh, c'était pris en compte à l'intérieur même de la banque. Euh, il s'agissait de se défaire du joug de l'État le plus vite possible, alors que la banque ne pouvait pas tenir debout son intervention publique. Euh, il n'était pas question de penser euh, euh, est-ce que la population allait être capable, est-ce qu'elle souhaitait, est-ce qu'il était possible hein, qu'elle paye cette facture, est-ce qu'il était légitime qu'elle paye cette facture et en fait, c'est à cette période-là que j'ai commencé... C'était un petit peu avant la crise, en fait, que j'ai commencé à tomber sur le travail de, du CADTM et sur le questionnement de l'illégitimité ou la légitimité ou non des dettes contractées par les États. Euh, et il m'a semblé assez vite que la façon dont le CADTM posait ces questions était particulièrement pertinente et s'appliquait particulièrement bien au cas des sauvetages bancaires euh, de 2008. Alors, je suis encore restée quelques années à la banque pour tout un tas de raisons euh, plutôt mauvaises, mais bon, qui existent. Euh, et c'est pour ça qu'il m'a fallu trois ans après l'explosion de la banque... Enfin, la, la presque explosion de la banque d'Exia, après le, sauvetage de, le premier sauvetage de la banque d'Exia. Il m'a fallu presque trois ans avant de quitter la banque. Et mon premier réflexe quand j'ai quitté la banque, ça a été de m'engager en tant que militante au CADTM... Et puis, quelques mois plus tard, euh, de rejoindre comme travailleuse, pour le coup, euh, comme salariée, euh, l'ONG Finance Watch. Euh, et juste pour dire un mot sur l'ONG Finance Watch, où j'ai passé quatre ans et demi. La raison pour laquelle j'ai été là-bas, bah, c'est parce que euh, c'était euh, une ONG qui venait de se créer, qui avait pour objectif de défendre un point de vue euh, société civile avec une expertise sur le secteur financier et sa réglementation au niveau européen après la crise financière et que, visiblement, si j'avais cette volonté d'engagement, d'une part, et que je ne voulais pas mettre complètement à la poubelle mes dix années d'expérience chez Dexia, ben c'était probablement le meilleur endroit, puisque Finance Watch cherchait des anciens du secteur financier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans cette association.
0: Merci beaucoup, Aline. Merci pour ton engagement aussi. Du coup, est-ce que tu peux nous aider à éclaircir un peu à quoi servent les banques Pourquoi le secteur financier est-il si important pour l'économie aujourd'hui
1: Juste pour dire encore une petite chose en continuité avec les premiers points que, que j'ai développés, cette euh, question-là, je ne sais y répondre que depuis quelques années après que j'ai commencé chez, chez Finance Watch. Ah bon enfin, Disons, non, quelques années, pardon, je dis une bêtise. Je l'ai vraiment compris dans ma première année où j'étais chez Finance Watch. Et comment je l'ai compris C'est parce que des, euh, des militants et des militantes du CADTM, quand je suis arrivée, euh, au CADTM euh, m'ont euh, posé la question. Euh, elles se sont dit, eh ben, c'est peut-être pas si mal d'avoir une ancienne banquière dans, dans la bande parce qu'elle euh, va pouvoir nous expliquer des choses. Et euh, une des, questions, des premières questions qui m'a été posée, c'est bah, Aline, est-ce que tu ne voudrais pas nous expliquer à quoi ça sert une banque, comment ça fonctionne une banque En vrai, c'était donc dans mes, mes premiers mois où je venais de quitter euh, Dexia. et ben, J'étais bien embêtée. Je ne savais pas expliquer alors que j'ai fait des études à HEC à Paris, j'ai étudié à HEC Paris, donc une école de commerce, une école de gestion. J'avais passé dix ans dans une banque et j'étais bien embêtée à cette question. Et c'est en cherchant, en me renseignant, en fait, c'était juste avant que je rentre chez Finance Watch, je dis des bêtises, c'était juste avant que je rentre chez Finance Watch, dans mes premiers mois de militance au CADTM. Euh, du coup, j'ai cherché, euh, j'ai été sur Internet, j'ai lu, euh, je me suis renseignée et, euh, et c'est comme ça que j'ai compris que les banques étaient au centre de la création monétaire. Et ça, ça a été vraiment un déclic très important. En fait, c'est une fonction qui est essentielle et qui se reflète dans la, la façon dont on appelle les banques au niveau réglementaire. Au niveau réglementaire, les banques s'appellent institutions de crédit. En fait, c'est la première fonction des banques, le crédit. Et les banques, à chaque fois qu'elles octroient un crédit, mettent de l'argent en circulation dans l'économie et en fait créent cet argent. Euh, à chaque fois que euh, une banque, par exemple, euh, si vous allez euh, euh, à la banque pour emprunter, pour acheter un appartement, disons que vous allez emprunter 150 000 euros, euh, la banque, si elle octroie ce crédit, si elle est OK pour octroyer ce crédit, elle va mettre sur votre compte 150 000 euros. Et donc ça, ça va être une mise en circulation de 150 000 euros. Ces 150 000 euros vont permettre de payer la personne à qui vous achetez l'appartement. En échange de quoi vous, vous promettez de rembourser 150 000 euros. Et ces 150 000 euros, c'est en fait de l'argent qui va venir de votre travail futur. Pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous allez travailler pour générer les revenus qui vont permettre de rembourser cet argent. Et une fois que l'ensemble des 150 000 euros seront remboursés, alors on pourra dire qu'il y a eu destruction de ces 150 000 euros, c'est-à-dire que la dette elle est remboursée, et donc la banque peut en, peut en créer une nouvelle. Et ça, c'est une des fonctions premières, enfin, en tout cas c'est la fonction la plus centrale de la banque dans notre économie, c'est créer de la monnaie, la mettre en circulation avec une anticipation d'un travail, d'une production future, et donc d'un remboursement futur. Mais il y a également une autre fonction qui est corollaire et qui, qui va avec celle-ci, c'est la conservation de l'épargne, la conservation des dépôts. Donc ça, c'est une deuxième fonction essentielle des banques euh, qui est en gros de euh, assurer que l'argent qu'on a sur notre compte, que ce soit quelques centaines d'euros qu'on a sur notre compte courant, ou euh, si on fait partie de la moitié de la population belge qui a une épargne, euh, quelques centaines, quelques milliers, peut-être plus, euh, et pour une minorité, beaucoup plus. Plus d'argent qui est sur les comptes d'épargne, bah c'est s'assurer que cet argent-là euh, est en sécurité, c'est-à-dire qu'il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et puis, il y a une troisième fonction qui est primordiale également, euh, qui est euh, d'assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement. C'est-à-dire que les banques sont là pour s'assurer que euh, eh bien, on va avoir accès au cash quand on en a besoin, que quand on paye avec une carte, hein, c'est reconnu par le commerce là où on va payer, euh, que cette écriture sur son compte bah, est bien valable, euh, qu'il y aura des paiements possibles par virement, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les moyens de paiement.
0: Ok, donc on comprend que c'est vraiment une, une fonction essentielle dans l'économie pour que l'économie puisse tourner, pour que la machine puisse fonctionner. Mais du coup, pourquoi faisons-nous face à des crises financières, tous les dix ans, on a l'impression qu'à chaque fois, ça craque. Pourquoi ça craque
1: Alors, le truc, c'est que les fonctions que je viens de décrire, c'est les fonctions de base. C'est ce qu'on pense que les banques sont occupées à faire. Mais en fait, si on regarde le bilan des grandes banques aujourd'hui, euh, ces fonctions de base, elles ne représentent que un tiers du bilan de ces banques. Euh, les deux tiers restants, donc qui sont les deux tiers prédominants, finalement, euh, et donc là, je parle des très grosses banques comme BNP Paribas, euh, comme euh, ING, comme euh, Deutsche Bank, euh, HSBC. Enfin, ces noms qu'on connaît bien, les très grosses banques, euh, ben c'est deux tiers des activités de ces très... Entre la moitié et deux tiers des activités de ces très grosses banques, ce ne sont pas ces activités de base, ce sont des activités de marché qui sont liées au marché financier. Et en fait, là, on rentre dans une autre fonction des banques qui a pris une place de plus en plus importante au fur et à mesure de la libéralisation euh, des marchés, au fur et à mesure... Euh, ça a commencé, disons, dans les années... Fin des années 70, début des années 80. En fait, la part de, de, ce, de cette, cette partie-là a, a explosé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, en fait Alors, il y a le financement des États. Les banques, elles détiennent de la dette publique. Donc quand un État emprunte, euh, il va émettre de la dette, hein, depuis notamment, mais ça on en reparlera, depuis que l'État n'emprunte plus auprès de la Banque centrale, mais qu'il doit passer via les banques, depuis le, le traité de Maastricht notamment, bah, les, les, les banques détiennent de plus en plus de dettes publiques. C'est elles qui achètent la dette publique, c'est elles qui financent en premier, euh, en premier lieu euh, les emprunts des États. Il y a euh, également de la dette d'entreprise quand des grandes entreprises cherchent à financer des gros projets, elles vont pas ou plus nécessairement passer par de l'emprunt bancaire, du crédit bancaire de base. Elles vont passer par les marchés financiers pour emprunter sur les marchés financiers. Et en faisant ça, elles émettent de la dette sur les marchés financiers qui va être en premier lieu achetée euh, ou en tout cas soutenue par euh,
0: des obligations par
1: les banques donc c'est ce qu'on appelle des obligations le premier cas pour les pour les états c'est des obligations publiques le deuxième cas pour les entreprises c'est des obligations euh, des obligations d'entreprise euh, en anglais on les appelle les corporate bonds vous avez peut-être déjà ouais. entendu ce terme là euh, et en fait, la banque, dans ce rôle-là, c'est sa fonction de banque d'affaires. C'est-à-dire qu'elle va accompagner l'État, elle va les États, elle va accompagner ces grandes entreprises dans la mise sur le marché de leurs dettes, dans de l'emprunt auprès des investisseurs, gros et petits aussi, des investisseurs sur via les marchés financiers, via les bourses. Et donc, ça, c'est une autre fonction qui a pris de plus en plus de place, au fur et à mesure où les, les, les banques qui ont trouvé leur compte aussi, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas seulement les intermédiaires qui vont euh, toucher d'ailleurs des commissions très importantes pour remplir ce rôle-là, qui vont se retrouver euh, à la tête d'un stock en plus, import plus important de, de, de dettes publiques et de dettes d'entreprises. Euh, d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, mais ce que, ce que ces banques font en tant que banques d'affaires, c'est aussi d'accompagner les, les entreprises dans leurs émissions de... Euh, d'action. Donc euh, mmh. ce qu'on appelle les introductions en bourse quand euh, les, les entreprises vont euh, mettre leur capital sur les marchés financiers, ouais. euh, quand elles augmentent leur capital, bon bah là, il y a euh, une nécessité d'intermédiation par une banque d'affaires.
0: Et c'est ces, ces activités-là qui sont la source de ces craquements, alors, de ces crises
1: Donc, ces, ces activités-là, en fait, elles ont pris une place de plus en plus importante au fur et à mesure du développement des marchés financiers. Et euh, les banques se sont mises à accumuler des titres, hein, des titres de dette, hein, à accumuler des, des, des actions, euh, et à détenir aussi ces actions, non seulement pour le financement euh, comme intermédiaire de, de ces activités-là, euh, mais, mais également pour leur compte propre, c'est-à-dire que c'est devenu intéressant en soi de détenir des titres de parier sur l'évolution du prix de euh, des actions de Nestlé, de parier sur l'évolution du cours de la dette de tel État, euh, etc. Et elles se sont mis du coup à faire du commerce de ces titres de plus en plus import important, à parier sur des évolutions, à du coup développer des activités connexes, euh, de euh, on va parier sur les évolutions des prix. Elles ont commencé à développer, et elles, ça s'est développé à une vitesse folle depuis les années 90 et notamment depuis les années 2000, euh, des euh, des produits dérivés qui vont parier sur des évolutions de prix à euh, parier sur des possibilités de défaut à... et tout ça a pris une ampleur folle le truc c'est que pour détenir tous ces titres pour faire tous ces paris les banques elles ont aussi besoin d'emprunter de l'argent parce que pour ça elles ne peuvent pas créer de l'argent pour parier ce qu'elles font c'est qu'elles empruntent à d'autres investisseurs
0: elles peuvent créer de l'argent uniquement pour du crédit
1: elles peuvent créer de l'argent uniquement par du, pour du crédit, ouais. effectivement. Mais par contre, elles vont aller emprunter de l'argent pour aller, pour aller faire toutes ces activités de marché qui sont de plus en plus liées à des paris, à de plus en plus court terme.
0: À d'autres banques, elles vont emprunter, du coup
1: Alors, elles vont emprunter à d'autres banques, mais elles vont aussi emprunter à ce qui a pris de plus en plus de place, des fonds d'investissement, des fonds spéculatifs, des fonds de pension, des fonds, euh, des fonds monétaires, toute une économie et toute une... une... Oui, tout un, tout un monde, de, euh, tout un marché en fait, qui s'est créé d'acteurs financiers qui accumulent du capital d'un côté et qui vont l'investir de l'autre. Et qui se retrouvent être des pompes à financement de l'appareil bancaire.
0: Et ce capital qu'elles détiennent, que ces fonds d'investissement détiennent et prêtent, c'est de l'épargne de, de particuliers
1: Alors, in fine, il y a toujours des particuliers. Euh, mais d'abord, c'est des particuliers fortunés. Et puis, de plus en plus, parce que bon, du capital, euh, il, le capital, il est accumulé, notamment par des personnes qui en ont de plus en plus. L'augmentation des inégalités, il produit ça et il vient aussi de là. C'est de l'accumulation de capital par une minorité. Euh, » Mais de plus en plus, il y a eu euh, à partir des années 80, 90, et ça s'est accéléré, un embrigadement d'une partie de plus en plus importante de la population.
0: De la classe moyenne.
1: On a commencé par le haut de la classe moyenne, ouais. puis la petite classe moyenne, et puis alors là, ça, ça s'étend. Euh, et cet embrigadement, il vient de ah, vous avez un petit peu d'économie, c'est quand même dommage de laisser son argent dormir. Vous devriez vous aussi investir. Donc des gens ont commencé à investir, donc qui ont du capital, hein, ont commencé à investir, ont commencé à acheter des fonds d'investissement.
0: Donc, quand on parle des, des fonds de pension, par exemple, ça, 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 ça incorpore énormément d'épargne de, de, de classe moyenne.
1: Alors, ce ça, c'est quand même le résultat d'une destruction de l'idée de sécurité sociale et de l'idée de, euh, euh, de, de solidarité pour la constitution des caisses de retraite. Mmh. Euh, et c'est dans les pays les plus libéraux euh, qui se sont le plus rapidement éloignés ou qui ont eu des bases dès le départ relativement faibles pour la sécurité sociale, notamment les pays anglo-saxons, euh, états unis euh, Grande-Bretagne et puis les pays du nord de l'Europe, euh, où on a eu euh, une libéralisation très rapide euh, de, les, de, de la pension euh, et... Sauf qu'il faut bien que les gens aient de, de la pension et donc, euh, enfin, en tout cas, qu'ils aient des revenus après euh, ouais. leur, leurs années de travail. de travail. Et donc ça, on, on a ce déploiement de plus en plus euh, rapide des fonds de pension qui sont en fait euh, une... Une, la formation de caisses de retraite à titre individuel, euh, c'est de l'individualisation, de la création de la retraite, par capitalisation, à l'opposé de, euh, euh, de, de la retraite par euh, so enfin, socialisme. Ouais. En
0: fait. Donc les banques utilisent tout ce capital, empruntent tout ce capital pour financer les activités. Euh, d'achat euh, d'actions, d'obligations, de produits dérivés dont vous parliez
1: L'exemple des, euh, des fonds de pension, ce capital s'accumule, forme une puissance d'investissement énorme qui cherche des débouchés et qui va se retrouver dans des dettes publiques, dans euh, du capital d'entreprise, dans euh, euh, tout un tas de produits financiers qui, in fine, sont des parts d'entreprise et des parts de dette, publiques et privées, euh, qui cherchent donc ces, ces débouchés et qui passent euh, bien souvent par l'intermédiation des banques mais qui va aussi se retrouver à acheter de, des actions et des obligations des banques. Donc c'est juste pour dire que ces fonds-là sont une des, ressources, une des ressources des banques. Ce que je veux décrire par là, c'est qu'on a un système en fait, qui devient de plus en plus financiarisé, qui va amener de plus en plus d'épargne sur les marchés financiers, qui va chercher de plus en plus de débouchés, qui va donc pousser à la création de plus en plus de débouchés, mais qui surtout va créer énormément d'interconnexions entre les acteurs financiers et les banques sont au centre de cette interconnexion.
0: Donc c'est ça, quand on parle de financiarisation, c'est euh, le placement de tout le capital, de toute l'épargne des particuliers sur les marchés financiers
1: alors, il y a cet aspect-là. Il y a aussi... En fait, à chaque fois qu'on a euh, un pan euh, de notre organisation sociale qui passe du public au privé, qui passe euh, du euh, socialisé au privé, qui passe du commun au privé, on a une forme de financiarisation. Euh, C'est vrai pour le logement, par exemple. Moins il y a de logements social. Plus il y a un marché privé, plus il y a de logements qui rentrent sur le marché privé, qui deviennent des, des produits d'investissement aussi. Donc c'est tout ça la financiarisation. C'est le fait que les entreprises aussi reposent de plus en plus sur le financement euh, de marché et de moins en moins sur leur propre financement par les activités qu'elles génèrent.
0: D'accord. Merci beaucoup. Mais donc pour comprendre la crise actuelle, euh, la crise sanitaire nous a précipité dans une, dans une crise économique. Euh, dans quelle mesure cette crise est uniquement liée au coronavirus ou bien euh, est-ce liée à, à la structure de l'économie même avant, avant même la crise du coronavirus
1: alors ce que j'essaie de décrire là c'est qu'on a une économie qui est basée sur de plus en plus de marchés financiers mais aussi de plus en plus d'endettement euh, c'est à dire que que ce soit les états les entreprises ou les particuliers on va faire de plus en plus appel au crédit bancaire, à l'endettement via les marchés financiers. Euh, mais cet endettement-là, il suppose à un moment donné de rembourser, ou en tout cas, c'est l'exigence qu'il y a derrière. Donc on a une économie qui fonctionne de plus en plus sur la dette. Et ça fait longtemps. En 2008, il y a eu la crise financière. Mais cette crise financière, elle a été résolue comment Par des sauvetages bancaires qui ont été financés comment Par un endettement public qui lui-même a été financé comment Par les gens qui détenaient le capital, qui ont acheté cette, cette dette. Et cette dette doit être remboursée. Et donc on a des politiques d'austérité qui ne font qu'aggraver la situation. Et on n'a pas changé les fondamentaux du système financier qui reste toujours aussi interconnecté, beaucoup trop gros, euh, euh, etc. Et donc, du coup, toutes ces fragilités préexistantes dans le système, elles existent toujours depuis 2008. Le niveau d'endettement, il n'a cessé d'augmenter au niveau des États, mais aussi au niveau des entreprises et au niveau des particuliers aussi. Parce que moins vous avez de services sociaux... Euh, plus vous avez d'austérité et plus les gens comptent sur l'endettement, sur le crédit pour des choses de plus en plus essentielles dans leur vie, ce qui fait que euh, on a euh, un peu partout des euh, bulles de dette qui se sont constituées, des bulles de dette immobilières, des bulles de dette étudiante, des bulles de dette d'entreprise. Et les signaux, ils étaient déjà au rouge depuis. Euh, on pourrait dire depuis, de, depuis, depuis toujours, en fait, depuis la crise financière, mais c'est devenu de plus en plus évident et de plus en plus présent dans des rapports du Fonds monétaire international, des banques centrales, d'économistes. Il y a eu de plus en plus de signaux qui disaient en 2010, en 2012, en 2015, en 2018, c'est pas soutenable, on a un niveau d'endettement qui est délirant, un jour ça va exploser, et vu que le système est toujours aussi interconnecté, qu'on a des banques qui sont toujours plus grosses et qui sont toujours à exercer des fonctions essentielles, le jour où ça pète, ça se répand dans tout le système, les grosses banques vont être touchées et elles vont de nouveau nous prendre en otage en nous expliquant « Eh oui, mais si on, si on se casse la figure, c'est l'épargne et, et les moyens de paiement » les fonctions essentielles que j'exposais au départ, qui vont être bloquées, et ça, vous ne pouvez pas. Donc, vous devez de nouveau nous sauver. Donc, cette situation de crise, elle préexiste très largement à l'arrivée de la crise sanitaire.
0: Mais du coup, on ne sait jamais quand ça va péter. On a l'impression qu'on ne sait jamais quel, quel est le seuil de surendettement.
1: Mais en fait, j'ai envie de dire on s'en fiche. Ce qui est évident, c'est qu'à partir du moment où on est dans un système qui ne peut supporter... Le moindre choc, c'est un système trop fragile et c'est un système qui doit être transformé.
0: Et là, du coup, on a subi un gros choc avec la crise du coronavirus qui a augmenté le niveau d'endettement de manière significative des États notamment, mais pas seulement des États, des autres agents économiques aussi.
1: Alors, on n'est pas sur un endettement tout de suite ce qui est très intéressant de voir, euh, par exemple, quand on regarde un petit peu les, les, les titres des journaux économiques et financiers euh, fin 2019 et début 2020, c'est vraiment frappant. Fin 2019, c'était euh, la fête, quoi. On n'avait jamais connu d'année boursière pareille. Tous, les, euh, tous les, les indicateurs boursiers, euh, c'était... Euh, plus gros dividende jamais enregistré euh, quasi de l'histoire de la bourse hein, quand mmh. même sur une année. Euh, en gros, les actionnaires, les investisseurs se sont gavés en 2019. Les euh, niveaux euh, de, de de valorisation, les niveaux des euh, CAC 40, Nasdaq, etc., ont explosé. en ça a monté progressivement depuis 2008, mais ça a explosé en 2019. Et puis, à partir des premiers signes de la pandémie en, en Chine et à partir des premières décisions d'arrêt des activités, donc déjà fin, 2000, de, euh, fin euh, janvier 2020, il y avait les premiers signes de euh, « mince. Les investisseurs ne vont pas faire les profits qu'ils avaient, qu avaient escomptés. On risque d'avoir des dividendes qui sont moins importants l'année prochaine. Et en fait, les valorisations boursières, c'est quoi C'est les investisseurs qui se disent, on continue d'acheter tant qu'on pense qu'on va se gaver.
0: Des anticipations.
1: C'est des anticipations de dividendes élevés et d'augmentation de la valeur parce que tout le monde achète en fait. Mmh. Tant que ça marche, ça marche. C'est vraiment un truc, c'est hyper tautologique les marchés. Par contre, une fois qu'il y a les premiers arrêts d'activité, là, il y a de l'incertitude, déjà, et ça, les marchés détestent l'incertitude, c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup les États autoritaires. Les, les marchés aiment énormément les États autoritaires, parce que ça donne beaucoup de certitude. C'est pour ça qu'ils avaient salué aussi bien l'arrivée de Bolsonaro que, que d'autres dictateurs, ou quasi-dictateurs. Euh, il y, a, euh, il y a cet effet d'incertitude qui fait que les, les marchés commencent à paniquer. Mais il y a aussi le fait que s'il y a arrêt d'activité, il y a moindre rentrée d'argent, de, donc des, des dividendes, qui, des profits qui risquent de diminuer, et donc la part pour les actionnaires comme les dividendes qui risquent de diminuer. Donc ça a commencé d'abord par ça. Et puis c'est devenu de plus en plus prégnant. Tout au mois du février, il y a eu une grosse pression sur les marchés financiers qui a été assez vite dans, du, côté de, du côté des États. Et c'est pour ça, et c'est vraiment très marquant, que quand les confinements ont commencé en Europe occidentale, notamment en France et puis en Belgique, c'était mi-mars 2020, les premières mesures qui ont été prises par la Banque Centrale Européenne, moi j'étais vraiment mais sur le cul que ça fasse pas plus de, <rire> de commentaires que ça. 19 mars 2020, la Banque Centrale Européenne parle de 750 milliards d'euros de, euh, de financement, de refinancement, de liquidités qui vont être mises euh, à disposition sur les marchés financiers.
0: Créer de toutes pièces.
1: Créer de toutes pièces. Mais ce qui est dingue, c'est que ce n'était pas du tout l'enjeu pour la population. La population, on lui disait, on arrête parce qu'on est face à une pandémie. Mmh. Donc l'enjeu, il est sanitaire. L'intention doit porter sur l'hôpital, sur les services de première ligne, sur tout ce qui euh, a été euh, applaudi en permanence, mais où il n'y a pas un copec qui est arrivé. Les services de nettoyage dans les hôpitaux, les personnes qui, qui tenaient les caisses dans les supermarchés, les éboueurs, les... toutes ces fonctions-là, pas un rond. Par contre, 750 milliards de la Banque Centrale Européenne, et ces 750 milliards d'euros, ils vont où Ils vont dans le système financier. Et là, je voudrais revenir sur un mot qu'on a beaucoup entendu, c'est la liquidité. Ça veut dire quoi, la liquidité En fait, ça veut dire que les acteurs financiers, donc les gros investisseurs, les gens qui concentrent le capital, que ce soit des individus ou bien des ensembles comme les fonds de pension, euh, les fonds d'investissement, etc. In fine, on parle quand même d'une minorité de la population, hein, à l'échelle mondiale certainement, même à l'échelle euh, du, euh, du monde capitaliste du Nord, quoi, occidental. Quoi. Euh, on parle pas d'une majorité de la population on parle d'une minorité de la population qui détient ses capitaux qui est intéressée à ses capitaux euh, pour, pour donner un chiffre en France et en Belgique on dit que c'est à peu près 10% de la population qui a des intérêts d'une manière ou d'une autre dans les marchés financiers bon, ces capitaux là quand les marchés ne sont pas liquides, qu'est-ce que ça veut dire pour eux ça veut dire je suis investisseur je veux vendre un titre pour en acheter un autre je veux vendre du Nestlé pour acheter du Coca-Cola si à ce moment là les marchés ne sont pas liquides. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va m'acheter mon Nestlé.
0: Que je peux pas me débarrasser de mes je titres financiers. Je ne
1: peux pas me débarrasser de mes titres financiers de Nestlé. Si je peux pas me débarrasser de mes titres financiers et qu'on est plusieurs à vouloir vendre, qu'est-ce qui va se passer Le cours du titre va baisser. Si personne n'achète à un moment donné ou si les achats sont inférieurs. Aux, aux demandes de vente, les titres baissent. Et là, on a, un krach, on a ce qu'on appelle un crack boursier. La liquidité, elle est là pour ça. Elle est là pour dire aux investisseurs, t'inquiète, ton titre, tu vas de toute façon pouvoir t'en débarrasser et ça n'aura pas d'incidence ou si peu mmh. sur la valeur du titre. C'est ça que ça veut dire. Et au, fini, au final, ils se retrouvent où, les titres Ils se retrouvent dans les caisses de la Banque Centrale. Donc, c'est... Vraiment, la liquidité, c'est un sauvetage des détenteurs de titres financiers. C'est ça qui s'organise. Et les 750 milliards du mois de mars n'ont pas suffi. Il a fallu en rajouter une couche de 600 milliards plusieurs mois plus tard. Ça sert à sauver les acteurs financiers, les détenteurs de, de produits d'investissement. Mais ça a bien sûr une autre fonction aussi dans le cadre de euh, la pandémie. C'est que comme les arrêts d'activité... Qu ont été quand même. Tout ne s'est pas arrêté, hein, on le sait, tout ne s'est pas arrêté puisqu'on a continué à manger, on a continué à se loger pour nous qui avons un toit, euh, on a continué à pouvoir se soigner pour l'essentiel, euh, on a continué à euh, avoir de l'électricité, de l'eau euh, et du gaz dans, dans, nos, dans nos logements, a priori, sauf ceux qui ont été coupés, mais bon, globalement...
0: On a continué à se faire livrer ce On raconte. a continué à se faire livrer.
1: <rire> enfin, je veux dire, ce qui fait fonctionner la base euh, vraiment très euh, fonctionnelle d'une société, c'est pas ce qui fait société, mais les, les bases fonctionnelles de la société ont continué. Ça, ça a embauché beaucoup de monde. Ça a engagé beaucoup de monde. Euh, le fait que... Euh, euh, les marchés financiers continuent, ne soient pas confinés. Enfin, euh, ça, euh, par contre, c'était pas du tout essentiel. Et pourtant, ça a continué. Ça, C'était une priorité dingue, quoi, euh, dans l'affaire. Mais bon, là où je voulais en venir, c'est que pour que tout ça continue, euh, C'est une chose, mais euh, le fait que plein de fonctions soient arrêtées, le fait que plein d'entreprises, on n'a pas beaucoup parlé de l'Oreca par exemple, de l'événementiel, euh, du secteur artistique, euh, tous ces secteurs-là, le fait euh, certaines industries, le fait que les gens que les entreprises n'aient plus de rentrer l'argent et disent, on ne peut plus payer, notamment les PME, on ne peut plus payer nos salariés, qu'il n'y ait plus de revenus pour, pour toutes ces personnes-là, pour tous ces employés-là, effectivement, ça devient problématique. La façon dont les États ont géré le, la question, c'est... Euh, il faut qu'on se substitue et qu'on offre des possibilités de revenus de, de substitution. Il faut qu'on puisse garantir des crédits ponts pour toutes ces entreprises et pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas continuer à payer leur... Et j'aimerais bien revenir sur cette question-là de quels outils on a choisi. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que à partir du moment où les États engagent des dépenses exceptionnelles et qu'elles ont déjà des... qu'il y a déjà des budgets qui sont euh, euh, vraiment très tendus, euh, eh bien, ça se finance comment Par un déficit public, c'est-à-dire par de l'emprunt.
0: Encore plus d'emprunt.
1: Encore plus d'emprunt, alors qu'on est dans des États qui sont déjà hyper endettés. Et cet emprunt-là, il n'est possible que si la banque centrale dit « Vous inquiétez pas, vous pouvez acheter ces titres de dette publique et nous, in fine, on les rachète. » Donc en fait, indirectement, hein, les banques centrales ont financé l'endettement euh, des États, ont rendu possible l'endettement des États, mais aussi euh, l'endettement le, des entreprises et des particuliers, le surendettement des entreprises et des particuliers, puisque qu'elles ont apporté cette fameuse liquidité aux banques pour qu'elles puissent continuer à endetter les États et les particuliers et les entreprises.
0: Du coup, est-ce que des faillites bancaires sont-elles encore possibles comme en 2008 ou est-ce que l'action de la Banque centrale nous euh, prémunit totalement contre euh, cette éventualité
1: Moi, je dirais même plus que, en fait, ce qu'on a vécu, enfin en tout cas, ce qui s'est passé pendant les premières semaines et les premiers mois du confinement, c'est un sauvetage bancaire et financier mais colossal, mais qui n'a pas porté ce nom. C'est-à-dire que les, les, les gouvernements, les banquiers centraux, les, les institutions qui nous gouvernent ont mis la priorité sur le sauvetage de tout cet appareil financier et bancaire qui est au centre de l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'était inadmissible pour, pour eux de penser qu'il puisse y avoir, et ça aurait été euh, euh, impossible de défendre un sauvetage bancaire qui porte ce nom. Par contre, ça ne veut pas dire qu'une nouvelle crise financière et bancaire n'est pas possible. Moi, je pense que tout est là pour, euh, pour y arriver, euh, puisque euh, ça continue, en fait, comme avant. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. La même mécanique est alimentée par le même système qui crée des quantités astronomiques de monnaie qui terminent sous forme de capital entre un minimum de mains. Et, euh, et qui continue de détruire le vivant, qui continue d'exploiter les gens, qui continue. C'est vraiment une machine à détruire qui, qui continue d'être alimentée très massivement euh, et, et, et qui, du coup, rend possible une prochaine, une prochaine explosion du système financier et bancaire. Ouais.
0: Donc là, on parle de le fait que le niveau d'endettement continue à augmenter et que l'alimentation des marchés financiers et la hausse fictive des valeurs boursières euh, continue d'augmenter perpétuellement. Et oui. donc, qui risque de craquer et de, de s'effondrer, de, de, de créer un, un crack boursier à nouveau. Euh, Aline Fares, est-ce que, de votre point de vue, on peut laisser les banques faire faillite, les banques et le secteur financier Est-ce qu'on aurait dû les laisser s'écrouler
1: Alors, en fait, il y a euh, un... De... Cette question-là, là, nous met à un endroit qui est vraiment intéressant. Quand on voit ce qui s'est passé en 2008, on nous a dit, il faut sauver les banques, Absolument. Parce que sinon, c'est le chaos. Et on s'est retrouvé face à ce que euh, c'est Isabelle Stengers et Philippe Pignard dans leur euh, livre « La sorcellerie capitaliste » qui appellent ça une alternative infernale. Une, al une alternative infernale, c'est une situation qui nous bloque complètement. Euh, en 2008, on nous a dit, en fait, on n'a pas le choix. C'est soit on engage des dépenses publiques massives pour sauver l'appareil bancaire, et comme ça, on sauve l'épargne de la population et le fonctionnement de nos systèmes de paiement et notre monnaie. Soit les banques s'écroulent. Et alors là, euh, ce qu'on nous a mis dans la tête, c'est des, des scènes de désastre, de guerre, de gens qui s'entretuent, de famine, etc. Enfin, C'était ça qu'il y avait derrière l'image du chaos.
0: Mais qu'est-ce qui se passe concrètement si des banques ont faillite
1: Alors le truc, c'est que cette, cette fausse alternative, cette alternative infernale, nous a mis dans un, dans un impensé de pensée on n'a pas envisagé, enfin certains, certaines ont envisagé, mais pas, ça n'a pas passé la barrière, mmh. de, la barrière médiatique, la barrière du débat public, euh, qui est une autre voie, qui est de dire... Parce que oui, effectivement, il faut faire tenir, euh, avant d'avoir d'autres solutions, il faut faire tenir les moyens de paiement, il faut faire tenir l'épargne euh, à minima, en fait, un minimum d'épargne, pour faire fonctionner le. pour, pour que l'économie continue, que les échanges, en fait, continuent à fonctionner, qu'on puisse continuer à s'acheter, à manger, qu'on puisse continuer okay. à se déplacer, etc. Bon. Donc il y a quelque chose qui doit être sauvé. Mais pour autant, tout ne doit pas être sauvé. Quand on sauve une banque sous prétexte de maintenir l'épargne, le système de crédit.. Et euh, les moyens de paiement, dont j'ai expliqué que c'était à peu près un tiers du bilan des banques, mmh. on sauve aussi les deux tiers. Sauf que les deux tiers ne sont pas essentiels.
0: C'est les deux tiers de quoi, est-ce que vous pouvez rappeler les deux,
1: tiers, les deux tiers du bilan des banques. Il y a un tient... tiers, ce sont les fonctions essentielles. Ouais. Deux tiers, ce sont... Et donc, c'est les fonctions de banque commerciale. Et deux tiers, ce sont les fonctions qui sont liées au marché financier. D'accord à 95%, les fonctions liées au marché financier ne financent absolument rien. C'est la finance qui tourne sur elle-même. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on sauve cette partie-là, qui est à l'origine des crises financières On pourrait tout aussi bien dire « Ok, les banques font des pertes importantes. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elles n'ont absolument pas les moyens d'assumer ces pertes, parce qu'elles ont un niveau de capital très bas, suite à tout ces, euh, cette idéologie libérale euh, suite au lobbying des banques et de la finance qui ont euh, porte ouverte à la Commission européenne et dans les instances de réglementation, enfin bref. Donc euh, les banques n'ont pas les moyens d'assumer les pertes, donc elles n'ont pas les moyens d'assumer les risques qu'elles prennent. Euh, on, on sauve la partie qui nous intéresse, pourquoi pas, mais par contre on laisse la partie qui est génératrice de crise et qui ne nous intéresse pas parce qu'elle est source de destruction et pas de création et qu'elle ne finance rien qui nous intéresse, euh, on laisse cette partie-là tomber, cette partie qui, je le rappelle, est financée par des gros investisseurs et c'est à ces investisseurs qu'on fait porter les pertes. Donc pour moi, à ce titre-là et à ces conditions-là, aux conditions où on se pose la question de qui a les moyens d'assumer les pertes, les gros détenteurs de capitaux, les personnes qui accumulent, qui accumulent, qui accumulent, certains, euh, certains fonds euh, comme les fonds spéculatifs qu'on appelle les hedge funds, il y a des quantités astronomiques d'argent qui font du mal et qui ont les moyens de prendre les pertes. Si on fait ça, si on se donne les moyens de faire ça, non seulement on se donne les moyens de détruire tout ce capital qui exerce une pression colossale sur le vivant, on, est, on détruit une partie de capital qui exerce une pression colossale sur les individus. Et en plus, on restaure une forme de justice sociale, une forme de, de réduction de ces inégalités qui n'en finissent pas de nous choquer. Et on peut reprendre en main l'appareil bancaire et financier.
0: Du coup, Aline Fares, quel rôle joue l'Union européenne dans... Euh le système économique et financier européen, et surtout par rapport aux États membres, qui fait quoi
1: Alors en fait, l'Union européenne, elle est en charge de, euh, à la grosse touche, à peu près 80% des réglementations bancaires et financières au niveau européen. Donc c'est vraiment là que se joue euh, le... le oui, la réglementation, de le cadre, la définition du cadre dans lequel opèrent les banques et les acteurs et tous les acteurs financiers. Euh, la réglementation euh, au niveau européen, elle se joue avec trois grandes institutions, entre trois grandes institutions. Il y a la Commission européenne qui élabore les textes de loi et qui les propose, qui les envoie d'une part au Parlement européen et d'autre part au Conseil euh, européen. Et, euh, et c'est ensuite le Parlement européen qui débat de, de, ce, de ces textes de loi, qui propose des amendements. Ça, ça se passe d'un côté, donc Parlement euh, élu euh, par euh, donc les représentants de la population élus euh, selon les systèmes électoraux qu'on connaît. Euh, et puis d'autre part, il y a le Conseil européen qui là est, euh, Les chefs la, voilà, c'est l'ensemble des chefs d'État euh, de des, des États membres de l'Union européenne. En fait, c'est vraiment une constitution tripartite de la réglementation. Moi, quand j'étais chez Finance Watch, où j'ai passé quatre ans et demi, j'ai suivi plusieurs textes de loi européens euh, sur la de réglementation financière et notamment la fameuse loi de séparation des activités bancaires qui avait vraiment le vent en poupe, qui était euh, soutenu par euh, la population de beaucoup de pays, euh, dont on réentendait parler après la crise financière, etc. Et donc, la Commission européenne avait travaillé sur un texte de loi là-dessus. Donc, la Commission européenne propose beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur la Commission européenne. Si bien que son texte, a, au fur et à mesure des mois et des années...
0: De la part de qui Des lobbies, des banques
1: Des lobbies, mais aussi des États. des États. Parce que les États sont les plus gros lobbies de leurs grosses banques. Okay. La France, l'Allemagne se sont particulièrement distinguées pour défendre leur grand champion bancaire. Donc déjà, la Commission européenne, euh, elle, 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 est, elle est sous pression, mais elle propose un texte qui était à peu près OK selon nous, nous euh, Finance Watch. Ensuite, le Parlement y, a, y apporte potentiellement quelques amendements, quelques améliorations, hein, la voix de la population, un peu. Et puis, dans le même temps, le Conseil européen, qui va beaucoup plus vite, émet un avis qui plombe complètement la proposition, et s'en suivent des négociations sans fin, qui, en général, sur l'essentiel des textes de loi, la Commission propose, le Parlement améliore un tout petit peu, et le Conseil, l'émanation des États, plombe. Ce qui est fou, en fait, c'est que les États ne sont pas visibles... Quand, euh, et et l'institution la, la, européenne est, est une super excuse pour les États pour dire « mais c'est pas nous, c'est l'Europe ». Et en matière bancaire et financière, c'est particulièrement flagrant. Sauf que les États ont un rôle très important à jouer à tous les niveaux. Au niveau politique, parce que les, les commissaires et les cabinets des commissaires, c'est politique, c'est des représentations des États. Au niveau euh, du Conseil de l'Europe, dont les délibérations ne sont pas publiques, et puis, bon, voilà. Donc, on met, il y a plein d'autres dysfonctionnements dans, le, le, dans, dans les institutions européennes, mais c'est là que se décide, malgré tout, la réglementation financière et bancaire.
0: Donc, selon vous, c'est... Les chefs d'État, les chefs des grands États qui euh, jouent le rôle de défendre les intérêts des grands détenteurs de capitaux au détriment de, de l'intérêt général.
1: Les gouvernements hein, en général. Ouais,
0: oui. Qui sont mais, élus pourtant. Mais,
1: mais l'institution euh, Commission européenne avec ses statuts, avec ses traités, est aussi là pour défendre une Europe du capital euh, L'Europe donne la priorité sur la libre circulation du capital. Par contre, les individus, on a vu ce qu'on a fait. Vous, vous, vous savez l'horreur que c'est aux frontières européennes. Enfin, c'est c'est pire que tout. Et on se dit encore défenseur des droits humains. Enfin, ce qui vient de se passer à Moria et ce qui se passe tous les jours dans la mer Méditerranée et même pour toutes les personnes migrantes sur le territoire européen, c'est vraiment. Mais la honte, la honte, la honte. Moi, je ne sais pas comment on arrive à. Enfin, c'est affreux en fait de se retrouver dans la situation d'être complice de ça. Enfin, c'est aparté. Mais en gros, on a une une Union européenne qui détruit euh, tout un tas d'idées de liberté et de pratiques de la liberté. Par contre, la libre circulation des capitaux, elle est trop centre. Et je voudrais terminer par un exemple qui est euh, vraiment flagrant, euh, en tout cas dans la, la pré-crise financière de 2008. C'est quand euh, la Grèce a commencé à se retrouver dans une situation... Insoutenable euh, d'endettement, qui avait été provoqué et encouragé par les grosses institutions financières d'ailleurs. Il y a eu l'intervention de l'Union européenne. Il fallait absolument que l'euro tienne, euh, mais il fallait surtout éviter que les grosses banques européennes ne se cassent la figure et ne prennent des pertes trop importantes. C'est elles qui détenaient la dette de la Grèce.
0: Les banques françaises et allemandes en particulier. En
1: particulier. Et donc, quand on a dit « on sauve la Grèce », c'est pas ça qui s'est passé. L'argent, il a parfois même pas transité par l'État grec. L'argent, il a parfois été directement jusqu'aux banques. BNP, Deutsche Bank et d'autres banques. Et par contre, qui est-ce qui paye cet, cet endettement, c'est la population grecque, au prix d'une d'un appauvrissement colossal. Donc, euh, quand, on, quand on parle du rôle des institutions européennes dans le fonctionnement du système financier, les institutions finan euh, européennes les régulent et ont la responsabilité de la non-réglementation et de la déréglementation du système et du fait que nous n'en sommes pas protégés, mais elles le défendent aussi, elles défendent des intérêts minoritaires. Et ça, c'est... Enfin, C'est vraiment quelque chose que, euh, qui, je crois, demande de l'attention publique, de l'attention populaire et des exigences, euh, des exigences populaires.
0: Aline Farès, si vous deviez identifier trois réformes qui seraient les trois réformes les plus urgentes et importantes pour le système bancaire et financier, quelles seraient-elles
1: La première, ce serait de séparer euh, les activités bancaires entre banque commerciale, donc dépôt, crédit, euh, moyen de paiement et banque d'affaires. Ce serait la mise en faillite des banques d'affaires. De toute façon, elles ne tiendront pas à la séparation puisqu'elles sont entièrement subventionnées. Et puis, ce serait l'augmentation... Enfin... Ah non, il m'en faut quatre. Je peux en mettre une quatrième
0: Oui, tout à fait. Allez-y.
1: L'augmentation allez euh, euh, jusqu'à 20% euh, de capi... dans le capital des banques. Donc, aujourd'hui, elles en sont à 4-5%. Il faut que les banques détiennent jusqu'à 20% du capi... de capital par rapport à leurs engagements, notamment par rapport aux crédits qu'elles octroient, pour avoir les moyens de porter elles-mêmes les risques qu'elles prennent et surtout... De toute façon, vous n'aurez plus de capitalistes qui seront intéressés à détenir de telles banques parce que ça ne leur rapportera pas assez. C'est la socialisation du parc bancaire. Euh, C'est une fonction, euh, cette fonction si essentielle euh, de moyens de paiement, octroi de crédit euh, et, euh, et conservation de l'épargne, ça ne peut pas être soumis à la, à la logique de maximisation du profit. D'autant plus qu'on est dans une période euh, vraiment de... Euh, où on a besoin d'une mobilisation. On dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour la transition, etc. Mais l'argent, il est dans les banques, c'est les crédits bancaires. Mmh. Euh, on nous parle de milliards qu'il faudrait créer, mais les crédits bancaires, c'est 15 000 milliards au niveau européen. Si ces crédits bancaires sont mis au service d'un projet écologique, social, mais c'est bon on est bien et, mais pour ça ça ne pourra pas passer par euh, par des banques qui sous, qui qui fonctionnent à la logique de maximisation du profit, il faut euh, une, une socialisation euh, de ces de ces banques qu'il faut qu'elles soient mises euh, sous contrôle populaire, il faut qu'elles soient détenues publiquement et faut, il faut qu'elles aient des missions d'intérêt général des, des missions de d'intérêt public. Écologique et sociale.
0: Donc vous dites que pour financer tous ces investissements dont on a besoin, en particulier en matière environnementale, on peut tout à fait créer l'argent pour financer ces investissements, mais que pour ça il faut socialiser le secteur bancaire, l'ensemble du secteur bancaire. Quand on parle de socialisation, on parle de nationalisation, c'est bien ça
1: La nationalisation pour moi c'est complètement différent parce que ça c'est une... l'État euh, qui devient euh, et ses gouvernements qui sont propriétaires. D'accord. Et quand on voit que les États aujourd'hui en Europe ont une tendance de plus en plus fascisante, je pense que c'est assez dangereux. Il faut qu'on ait vraiment... Euh, ce terme de socialisation n'est pas utilisé pour rien. Euh, c'est vraiment qu'il y ait un contrôle populaire. C'est vraiment qu'on ait des instances de contrôle euh, sur ces banques. Il s'agit en fait de euh, faire en sorte que les banques, qui ces 15 000 milliards de crédits qui sont aujourd'hui utilisés par les banques hein, pour tout un tas d'activités, eh bien, changent l'usage de, euh, de ces crédits pour aller vers autre chose. Moins de destruction et plus de protection, de, de transition, de donc, transformation.
0: Donc il s'agirait de transformer les banques en sorte de grandes coopératives qui seraient gérées démocratiquement par les citoyens
1: Alors le truc c'est que pour les banques, il y a, on est obligé de penser à différentes échelles, mais il pourrait y avoir en Allemagne par exemple, un tiers des banques c'est des banques euh, publiques locales, avec des, une gouvernance locale. D'accord. C'est pas pour dire qu'elles sont parfaites, mais il y a plein de choses. De financement qui doivent être décidés au niveau local. On n'a pas besoin de géants bancaires. Donc, plein de décisions au niveau local. Ça peut se faire par des, des, euh, des banques publiques locales, des caisses d'épargne locales. Ça peut se faire par des coopératives, oui. Il euh, y a certains projets qui sont de plus grande ampleur, qui demanderont des décisions euh, plus euh, euh, au sein d'instances euh, plus. Euh, euh, alors, est-ce que ça doit être euh, une collaboration entre les banques publiques locales euh, est-ce que ça doit être des banques publiques au niveau d'une région, au niveau d'un pays, euh, pour certains projets de plus grande ampleur Voilà, mais c'est vraiment des gouvernances qu'il faut repenser, c'est des propriétés communes et publiques qu'il faut repenser, mais qui sont absolument nécessaires. On a vraiment un appareil bancaire qui est trop dangereux aujourd'hui.
0: Un exemple concret de socialisation, ou de proposition de socialisation, on va pouvoir en parler. Vous avez été à l'initiative de l'appel lancé par la plateforme Belfus est à nous visant à empêcher la privatisation de Belfus et à lui confier une mission publique de financement de projets à plus-value sociale et environnementale. Mmh. Euh, nous avons également euh, assisté récemment à la création de la banque coopérative belge et durable Newbie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux projets Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux
1: Alors, Dans les différences, euh, la banque Belfus est une banque qui représente à peu près 20% du marché bancaire belge. La banque Newbie, c'est une banque en création qui, pour l'instant, est à 0%.
0: 20%, c'est combien de milliards, plus ou moins
1: Elle a à peu près un portefeuille de 90 milliards de crédits. D'accord. Euh, un tiers pour des institutions publiques et des hôpitaux, des choses comme ça. Un tiers pour des entreprises et un tiers pour euh, les particuliers. D'accord. À la grosse louche. Et puis, en plus, il y a d'autres activités. Mais donc, euh, voilà, 90 milliards de crédits. Donc, ça, c'est une première différence. C'est qu'on a une banque qui est déjà bien assise ici et qui, si elle est transformée, a un pouvoir de transformation. Euh, Newbie est, une, est un projet de création, est une création. Deuxième différence, c'est que aujourd'hui, la banque Belfus elle est propriété de l'État belge via la société de participation. Elle est gérée comme une participation financière par l'État belge, qui cherche à maximiser son, son profit. Uniquement Uniquement. La banque Newbie elle, elle est pensée comme une création à partir d'une volonté de la société civile de se doter d'une banque en ayant compris que les banques sont tellement essentielles au fonctionnement de l'économie actuelle. Euh, de ce fait, euh, au centre de l'idée newbie, il y a euh, la représentation euh, au sein... Alors, ça a été divisé en trois collèges, mais de la, des clients et clientes de la banque au sein des différents collèges décisionnels de, de la banque. C'est pas problème, du tout ça. le cas. Non, c'est une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Après, c'est pas parfait, mais c'est une bonne chose. Pour Belfus, la grosse différence, c'est que c'est l'État qui a une participation financière de 100%, mais qui a une participation financière, et qui nomme des techniciens euh, qui n'ont aucune légitimité démocratique à la tête de, de Belfus et qui n'ont aucun mandat de euh, transformation à des fins sociales euh, et écologiques de, de de la banque. Donc ça, je dirais, c'est les deux grosses différences que que j'ai envie de nommer. Euh, après, euh, ce que montre euh, Newby... L'expérience Newbie, telle qu'elle est pour l'instant, vous avez sûrement entendu parler du fait que Newbie a, doit s'adosser au système bancaire existant, doit euh, se euh, conformer, ou en tout cas n'a pas encore les moyens de ne pas se conformer aux exigences euh, de passer par euh, un des big four pour euh, effectuer son contrôle. Donc là, ça va être une des grosses entreprises multinationales mondiales, euh, KPMG, KPMG voilà. qui va assurer le, le commissariat au compte de Newbie. Bon, c'est les champions de l'évasion fiscale, ils sont mouillés dans tout un tas d'histoires. Enfin, c'est vraiment un des agents du bon fonctionnement de ce système qui, qui pose tellement de problèmes. Et qui est, tellement, euh, qui est tellement violent et destructeur. Donc euh, là, on a un problème. On a aussi la nécessité pour Newbie de s'adosser à une grande banque pour pouvoir euh, assurer ses moyens de paiement. Si on a une banque publique socialisée comme Belfus, qui fonctionne dans l'intérêt général, la banque Newbie, elle pourra s'adosser pour euh, ses... Euh, euh, ces pour ses moyens de paiement, c'est-à-dire pour la mise à disposition des, 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 euh, des, bah, des, de la, toute la tuyauterie bancaire, mais aussi des, juste des, des guichets. Ouais. Euh, de, pas des guichets, des euh, oui, distributeurs, des, des distributeurs et, etc. elle pourrait s'adosser à une banque publique. Euh, et du coup, on n'aurait pas l'impression qu'à chaque fois qu'on va utiliser notre carte Newbie, on donne un petit peu d'argent à un système qu'on essaye de combattre par la création de Newbie. Ouais. En fait, <coughs> Newbie pour être euh, un, une banque coopérative qui, est, qui fait complètement sens par rapport à son intention, a besoin d'un système bancaire public socialisé, qui la soutienne. En fait, on a besoin d'avoir une structure, un peu comme les, euh, le rail, on a besoin d'une structure commune, publique, qui est géré dans l'intérêt de la population.
0: Du coup, en l'état actuel des choses, est-ce que Newbie est capable de servir à quelque chose en quelque sorte Est-ce que Newbie euh, va pouvoir financer des projets qui ne seraient pas financés par le secteur euh, bancaire classique Et est-ce que Newbie est même capable de survivre dans ce contexte-là
1: Pour moi, Newbie a de l'intérêt dans le sens où... Euh... D'une part, bah, ça fait neuf ans que je milite sur le sujet des banques et de la finance. Je n'ai jamais vu autant de gens parler des banques et de la finance. Euh, au café, dans les dîners, en famille, etc. Ouais. Franchement, ça n'est pas arrivé. Même en 2008, en 2009, 2010, c'est n'est pas arrivé. Donc, ça a cet intérêt-là. Ça remet ce sujet sur la table. Quoi. Et ça en fait un sujet de discussion publique. Euh, maintenant, ce n'est pas du tout assez. Euh, il faudrait euh, que, euh, pour moi, Newbie peut fonctionner si les membres de son assemblée béné-général, si tous les coopérateurs-coopératrices comprennent la dimension politique qu'il peut y avoir derrière un projet comme Newbie. Il faut faire de Newbie une sorte de cheval de troie. Il faut être derrière cette institution. Parce que sinon, si on laisse euh, l'équipe Newbie et la direction de Newbie seuls dans ce monde de requins... Mmh elle va aller de compromission en compromission et petit à petit, ça va, ça va plus aller. Il faut euh, l'histoire de KPMG, du commissariat aux comptes, euh, pour pouvoir permettre à Newbie de se défaire de cette exigence, de cette nécessité, de, 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 de l'impossibilité de passer par un autre commissariat aux comptes. Il faut un gros mouvement derrière. Euh, et ça va être pareil pour plein de moments de la vie de Newbie. Donc je crois que c'est... Euh, à ça, ça montre que euh, tout. Euh, euh, on ne peut pas en fait juste déléguer ces sujets-là. Ça demande une implication. Comme on a eu de l'implication des membres de la coopérative Nubi pour sa création, et ben, il va falloir de l'implication pour son existence. Quoi. Pour que ça serve à quelque chose et que ça donne envie d'aller beaucoup plus loin et que ça montre la nécessité d'aller beaucoup plus loin.
0: Aline Fares, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Euh, je rappelle que dans le cadre de la création d'une bande dessinée nommée Chronique d'une ex-banquière, Aline Fares met en lumière le rôle des banques dans le financement des différents acteurs. Vous pouvez aller consulter son site alinefares.net en un mot. Vous y trouverez toutes les informations euh, utiles.
1: Sachant que la bande dessinée, c'est pour Dans un an à peu près.
0: D'accord. Voilà. Merci beaucoup Aline Fares. Merci. Au revoir.